0: Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org
1: Herzlich Willkommen bei Literadio an diesem frühen Nachmittag hier auf der Frankfurter Buchmesse am Stand der IG Autorinnen und Autoren. Ich darf meinen ersten Gast an diesem Tag begrüßen. Ganz herzlich Willkommen, Amir Gudanzi. Hallo. Ich
0: bedanke mich für die Einladung und freue mich <lacht> auf das Interview. Hallo.
1: Ja, ich freue mich auch. Das Ende ist nah, so der Titel des Romans. Ich kannte dich ja bisher nur als Dramatiker. Du hast schon zahlreiche Bühnenstücke veröffentlicht. Jetzt ist dein erster Roman erschienen bei DTV. Was war jetzt so das Initial für dich, dass du gemeint hast, so jetzt ist es Zeit, einen Roman zu schreiben?
0: Ich glaube, ich hatte nicht ähm, tatsächlich... Das Gefühl gehabt, dass ich unbedingt einen Roman schreiben muss. Ähm, das hat mit der Idee zu tun gehabt. Normalerweise ist es so, wenn ich eine Idee habe, weiß ich auch sofort im Weltcheck gattung äh, mhm. Das heißt, bei Theaterstücken weiß ich auch sofort, bei Kurzgeschichten, bei Lyrik, äh, es ist halt klar, genauso wie eine Eingebung, genau. äh, weiß ich im Voraus. Und ich glaube, äh, es lässt sich auch, diese Idee lässt sich auch. Äh, wunderbar als Roman bearbeiten. Es wäre für mich ähm, als Dramatiker nicht zumindest denkbar gewesen, äh, diese ganze Idee und diese ganzen Themen in ein Theaterstück reinzupacken. Es wäre auch ein bisschen schizophren, um ehrlich zu sein, diese Warum? innere Stimme <lacht> <lacht> auf <lacht> der theaterbühne weil es ja eine ganz andere Sprechinstanz äh, ist. Mhm. Deswegen ähm, macht es irgendwie für mich auf jeden Fall gar keinen Sinn als Theaterauto.
1: Mhm. Das Ende hat ja auch einen Anfang und der ist im Roman 2009. Da lernen wir den Protagonisten A kennen. Was ist 2009? Was passiert da gerade?
0: Ähm, ich behandle in dem Buch ähm, gleich vom Anfang die Proteste gegen das iranische Regime im 2009. Ähm, ich, mir ist aufgefallen, dass da über Proteste, über der Widerstand der Bevölkerung äh, überhaupt, über die iranische Bevölkerung nach, nach der Revolution unter der Herrschaft des iranischen Regimes kaum Literatur existiert. Ähm, die Autorinnen, Autoren und Autorinnen, die im Iran leben, selbst reden, warum sie nicht das thematisieren können, äh, weil sie natürlich mit Repressalien zu tun haben werden und mit Zensur. Und die, die im Ausland leben, ähm, ich habe bis jetzt äh, kein Buch tatsächlich äh, mit diesem Thema gefunden. Und weil auch oft viele Autorinnen ihre Familien besuchen, mhm. ich als Exilant, der werde hin kann und will, äh, habe ich mir gedacht, äh, das ist die beste Gelegenheit, tatsächlich das Thema äh, mir anzunehmen.
1: ja wie gesagt, du, du erzählst viel, nämlich vor allem auch in Rückblenden aus der Jugend und aus der Kindheit des Protagonisten, der im Iran groß wird und 2009 ungefähr so ein junger Erwachsener ist vom Alter her. Und das Interessante an ihm ist eigentlich, dass er relativ früh in seinem Leben eine ganz einschneidende Erfahrung macht, die ihn so ein bisschen entfremdet in seiner Welt. Er lernt nämlich das Theater kennen, er lernt die Schönheit der Sprache und die Schönheit der Wörter kennen. Was ist da geschehen?
0: Naja, einerseits ähm, die mit diesem Hin- und Herschaukeln, das sanftes Hin- und Her schaukeln, um eine Gleichzeitigkeit herzustellen. Das heißt, ja. in erster Linie war es mir wichtig, eine Gleichzeitigkeit herzustellen, was in der Literatur tatsächlich nicht so leicht ist. Auf der Bühne kann man es leicht herstellen, aber in der Literatur ist es schwierig. Ähm, um dann zu verstehen, warum diese Figur in manchen Momente solche Entscheidungen trifft oder so darauf reagiert, weil... Wir müssen auch die Vergangenheit der Figur kennen und das war dann so ein Stilmittel sozusagen. Aber ja, ich, äh, an der an auf der anderen Hand wollte ich mal zeigen, wie das ist, wenn man unter so einem Regime lebt, in so einer düsteren Zeit, wo es nur äh, Gewalt die obere Hand hat, äh, staatliche Gewalt in dem Sinne äh, vom iranischen Regime und auch äh, in der Bevölkerung. Ich wollte mal zeigen, wie, äh, wie das ist, was für Hoffnungslichtblicke, äh, Kunst und Kultur sein können mhm. und wie befremdlich das ist tatsächlich in, und das war einem Regime auf einmal mit Literatur und mit Theater in Kontakt zu kommen. Ähm, das ist auch eine Art Rettung sozusagen, weil das iranische Regime alles draufsetzt, mehr Schurken zu produzieren, damit dann die eigene Herrschaft zu sichern. Ja. Und Theater sichert äh, tatsächlich äh, diese Menschen oder gibt dann diese Menschen äh, eine Art Sicherheit vor Ansteckung äh, durch die Propaganda und so weiter und damit halt diese Hauptfiguren, andere Jugendliche nicht zu den Schurken werden oder zu Kollaboratoren des Regimes.
1: Oder auch vor Resignation. Man hat doch das Gefühl, dass viele seiner Freunde dort auch schon auf eine Art und Weise resigniert haben, sich abgefunden haben mit dem, was da ist.
0: Ich glaube, das ist auch etwas, was dann ähm, geschieht. Ich wurde auch sehr oft gefragt, so wie überlebt man das? Ich glaube, das ist der Blick von außen. Wenn man drin unter so einem Regime lebt, denkt man nicht an Überleben. Man lebt und das ist der normale Alltag. Unter solchen Regimen gibt es nicht nur Abhor, äh, Verhor. Ähm, Angst und so weiter und so fort, äh, sondern auch ein normaler Alltag, wo die Leute äh, sich verlieben, äh, normal Essen, trinken, schlafen, genau, all das machen und das vergisst man auch oft. Äh, deswegen von ihnen her betrachtet, das ist kein Überleben, das ist ein normales Leben mit Repressalien, aber die Menschen gewöhnen sich schnell dran natürlich, und besonders die neuere Generation, die äh, wie die Hauptfiguren und alle anderen nach der Revolution auf die Welt gekommen sind, die kennen eigentlich die Welt nur so. Es, äh, die kennen gar nichts, ein, ein anderes System. Natürlich für die Väter und die Mütter wäre es anders, weil sie dann diese Revolution miterlebt haben. Das System mhm. hat sich komplett verändert. Ähm, es gab schon eine gewisse Freiheit. Wenn, man, wenn wir über persönliche Ebenen sprechen, die Frauen mussten sich nicht verschleiern und so weiter. Genau. Es, war, es gab keine islamische Regel. Aber für A, die Hauptfigur in diesem Buch und alle anderen, ähm, das ist die Realität, die sie nur kennen. Alles mhm. andere kennen sie aus den Erzählungen und aus dem Film.
1: Diese Gleichzeitigkeit, diese Gegenwart, die du angesprochen hast, die repräsentierst du im Buch ja auch über die Sprache. Du schreibst hauptsächlich in der Gegenwart und verbindest so eigentlich den Hauptteil. Und der Hauptteil der Geschichte ist ja der, dass A eben flüchtet. Er kommt nach Österreich. Eigentlich will er nach Kanada, strandet in Österreich mehr oder weniger und äh, erlebt das, was natürlich viele Asylwerber und Werberinnen erleben. Er kommt halt an diverse Lager und Orte, wo man halt interniert ist, bis dass man weiß, wie es weitergeht. Der Hauptteil liegt eben eigentlich auf dieser Situation nach der Flucht, nachdem er da ist.
0: Ich habe dann bewusst natürlich einen heranwachsenden Intellektuellen ja. gesehen. Und auch sowohl A als auch die Sarah die sind beide heranwachsende Intellektuellen. Das heißt, sie unterscheiden sich von ihrer Gesellschaft, aber sie stehen allegorisch auch natürlich vor ihre jeweiligen Gesellschaften. Und ich wollte anhand von A zeigen, dass sogar die sogenannten heranwachsenden Intellektuellen auch nicht geschont bleiben können von Vorurteilen, von Propaganda des Regimes, einerseits wenn wir über Antisemitismus und Judenhass sprechen, andererseits über über sogenannten Westen, mhm. die amoralisch sind und so weiter und so fort und dann auch bei Sarah sehen wie dann äh, diese ganzen Vorurteilen und Projektionsflächen, die die sogenannten Orientalen darstellen sollen und A, ist in seiner Gesellschaft eine Außenseite, weil er äh, einfach mit den anderen nicht so viel anfangen kann, weil er sich äh, für etwas anderes interessiert hat genau. und äh, dieses etwas anderes, die Literatur, Theater ähm, und quasi die Rolle der Religion und ähm, Demokratie wollen und so weiter macht ihn zu einer Außenseite und dann in Österreich, wo er dann diese Projektionsfläche hatte und dachte, okay, äh, die Aufklärung ist längst dort Angekommen, am äh, österreichischen Land, äh, wird mal eines Besseres dann belehrt und gibt es eine Ernüchterung und merkt, naja, dort ist er auch eigentlich eine Außenseite. Äh, zumal er auch dort vom Aussehen her sofort aussticht und ähm, die ganze Zeit zum anderen, zum Fremden gemacht wird, aber auch äh, gar nicht als intellektuell einen Platz hat, weil es äh, ist leider auch so, dass äh, das Asylsystem in Europa und auch in Österreich, äh, ist darauf bedacht oder denken auch alle Beamtinnen, dass alle Menschen, die kommen, Wirtschaftsflüchtlinge sind mhm. und sie denken gar nicht äh, daran, dass diese Menschen vor Repressalien fliehen konnten, vor Krieg fliehen konnten und so weiter und so fort. Und sobald man Asyl erhält, falls man das Glück hat, im Falle von Menschen aus Afghanistan und Syrien, äh, verlangt man sofort, dass sie sich im Arbeitsmarkt äh, integrieren, integrieren und sofort deinen Job finden. Ähm, das ist ein bisschen zynisch, weil wenn du dann akzeptierst, dass sie traumatisierte Menschen sind, dass sie gefoltert wurden, sind, ähm, vor, vor dem Krieg geflüchtet sind, muss man auch akzeptieren, dass sie nicht innerhalb Sekunden äh, sich in einen Arbeitsmarkt integrieren können. Das heißt, sie brauchen tatsächlich Zeit und ich habe jahrelang als Dolmetscher und Sozialarbeiter gearbeitet. Es gab Menschen, die 20 Jahre lang in Österreich gelebt haben, die österreichische Staatsbürgerschaft hatten. Und dann kamen auf uns zu, weil sie äh, ihre Vergangenheit nicht bewältigen konnten. Yeah. Das heißt, sie haben den ersten Krieg mit Taliban miterlebt, diese ganzen äh, schrecklichen Jahre, und 20, 25 Jahre später äh, konnten sie nicht noch immer damit umgehen. Das heißt, das ist einfach eine ganz andere Sorte von geflüchteten Menschen, die aber nicht adäquat betreut und behandelt werden.
1: Mhm. Was ja auch deutlich wird, dass A, auch kein auch nicht in die Schublade des typischen Flüchtlings reinpasst. Nicht mal da passt er wirklich rein. Es gibt ja auch ganz viel Gewalt unter den Asylwerbenden selber äh, von Seite der, der Leute, die dort aufpassen, die dafür zuständig sind, die haben ein ganz klares Bild davon, warum ist der jetzt geflüchtet, was macht er hier, was will der hier und so weiter und also diese Vorurteile, die du auch schon angesprochen hast. Ja.
0: Naja, das war eben auch so für mich wichtig ähm, zu zeigen, es gibt nicht diese einfache Antwort auf diese Frage, wie die Populisten halt bei uns äh, in Österreich FPU, äh, anbietet, dass die in sind. Ich wollte zeigen, dass sind sehr viele Aspekte da, die ignoriert werden, die nicht die verkannt bleiben. Und ich wollte ihm halt so zeigen, es gibt andere Narrativen, mhm. äh, die man auch vielleicht sehen, lesen, hören muss. Äh, so kommen wir auch zueinander, weil natürlich, wenn wir immer denken, unsere Perspektive ist die einzig wahre, so kommen wir nicht zueinander und deswegen die Gewalt in Österreich und die Gewalt im Iran die sind zwei Seiten einer Medaille die, die physische Gewalt natürlich setzt vor, dass der Körper eliminiert wird aber die psychische Gewalt ist auch nicht so zu schätzen das, das ist etwas, was dann die Geflüchteten oft erleben durch die totale Isolation durch Repressalien, durch die Polizei die Behörden und auch die Sprachlosigkeit, mhm. äh, die sie dann erleben tatsächlich. Und äh, ich merke es noch immer heute, ähm, auch ähm, beim BTV-Stand, wir waren Abendessen, wir waren ähm, so da und ich werde auch noch immer auf Englisch angesprochen. Ehrlich? Und <lacht> wenn die Leute mit mir auch noch Deutsch reden, dann kommen sehr viele äh, Hände und Füße im Einsatz. Das heißt, ähm, das ist auch immer interessant und dann diese Kommentare, ah, wie, wie gut du Deutsch sprechen kannst und so weiter, ähm, die meinen es nicht so, aber diese kleinen Kommentare im Alltag, abgesehen von dem bursartigen Alltagsrassismus, ähm, bringen dich immer dazu, dass du dich aus Außenseite fühlst. Das heißt, die machen dich ständig genau. zum anderen, äh, genauso wie die eine Journalistin, die mich gestern auch gefragt hat, ob ich äh, mit sehr vielen äh, exotischen Gewürzen kocht, <lacht> oder nicht. Und ich war so, ich verwende Salz und Pfeffer, <lacht> und wenn es exotisch wenn die zwei Gewürze exotisch Verstehe. sind, ja. Aber ähm, diese, der Orientalismus, mhm. das ist einerseits eben der positive Rassismus, der sogenannte positive Rassismus, äh, für mich mit Identitätspolitik, die dann leider in eine ganz komische Richtung geht, mit... Negativen Rassismus, Alltagsrassismus, ähm,
1: mhm.
0: bringt einen Menschen wirklich aus der Fassung. Äh, ständig wird man darunter reduziert, dass man aus sogenannten Orient kommt, dass man nicht dazugehört. Ähm, egal, was man macht, äh, muss man sich erklären. Und das ist einfach diese Erklärungsnot, in die man immer yeah. gerät. Das yeah. ist einfach, das saugt so viel Energie. Und das ist einfach ein Mensch, der dann, ähm, wie manche Journalisten sagen, geschafft hat. Ich weiß nicht, was das bedeuten sollte. Aber ja, vielleicht
1: so, so nach der amerikanischen Vorstellung genau. oder so vielleicht. Genau, genau. das ist halt, ja der. Mhm.
0: Äh, die Durchstrecken bleiben immer ver verborgen, äh, die Tausende absagen und so weiter. Und dann sieht man, ja, du, es gab schon zwei, mhm. drei Preise, so schlimm kann es doch nicht gewesen sein. <lacht> so.
1: Ja, leider ist das die Ebene, die du gerade angesprochen hast, die die offenbar für die meisten noch halbwegs akzeptierbar ist, wenn es um das Anderssein geht. Aber mit Sarah, wir haben schon von ihr gesprochen, Sarah lernt erkennen, sie ist eine junge Geisteswissenschaftlerin, die in Österreich ist, um hier ihre Dissertation zu schreiben. Und im ersten Moment hat es den Einschein, als würde mit Sarah wieder so etwas wie die Liebe oder die Empathie in seinem Leben Einzug haben. Aber leider ist es ein bisschen anders.
0: Ähm, das war eben genau auch das, was ich... Ähm Gesagt habe durch meine Arbeit, weil ich halt jahrelang als Sozialarbeiter und Dolmetscher gearbeitet habe, aber auch in Psychotherapie äh, bei, bei der Organisation Hemmerjahr, ich habe gemerkt, dass es nicht so einfach ist. Ähm, der Körper mag merken, dass wir in Sicherheit sind, äh, wenn die Geflüchteten nach Österreich kommen, die vor Repressalien geflüchtet sind, aber der Geist yeah. und der Kopf will es nicht wahrhaben und lebt noch in Vergangenheit. Das heißt, ein Mensch, der dann schlimme Dinge erlebt hat, ist noch untauglich äh, für Liebe. Erst einmal das und auf der anderen Seite, ich wollte auch die, Unab die Abhängigkeiten zeigen, genau. weil wenn eine Beziehung nicht auf Augenhöhe stattfindet, wenn der eine äh, illegal da ist, kein Status hat, sprachlos ist, kann ich einfach auf Augenhöhe auf einen anderen Menschen treffen, äh, der all das hat, was gerade ihm dann äh, geraubt wurde, mhm. durch zu so, Umständen.
1: Du sprichst dir ja da etwas an, was äh, noch nicht ganz so lange einen Namen hat. Man nennt es den sogenannten äh, White Savior Komplex, mhm. wo Menschen hier im globalen Norden glauben, sie müssen mhm. ihr Menschen sein oder sie tun etwas Gutes, wenn sie die Menschen im, im globalen Süden retten oder die Geflüchteten retten. Und dann passiert eben genau das, nämlich eine absolute Entmündigung teilweise. Ne?
0: Ja, aber ich wollte eigentlich ähm, darüber hinaus was zeigen. Ja. Das war nicht tatsächlich meine Absicht, ähm, über White Sabre-Thema zu schreiben. Ich wollte zeigen, genauso wie A, der nicht nur Opfer ist, sondern Täter, ist auch Sarah mhm. nicht nur Täterin, sondern auch Opfer, Opfer der Umstände. Ähm, die zwei treffen aufeinander in einem falschen Zeitpunkt. Hätten sie einen anderen Zeitpunkt äh, gefunden und hätten sie aufeinander getroffen, hätten sie vielleicht äh, viel besser aufeinander gepasst, genauso wie man sagt, wie die Faust aufs Haupt. Genau. Ähm, aber ich wollte eben zeigen, dass ähm, dieses Orientalismus, dass das übersehen der Fakten anderer Aspekten äh, kann zu Katastrophe führen, weil es einfach zu einer Obsession wird und die Obsession kann einfach halt äh, zu Katastrophe führen. Sarah übersieht alles und dafür versucht immer ähm, tausend Analysen zu finden, warum A gerade so reagiert, aber die einfachen Fakten übersieht sie und das ist auch etwas, was natürlich äh, damit zu tun hat. Ähm, wie viel Fantasie haben, wie, wie man mit Menschen äh, zu tun haben, die geflüchtet sind. Das Interessante ist, ich habe jahrelang auch vor Bundesasylamt äh, gedolmetscht in Österreich. Äh, Afghanistan so ist ein Land, das seit über 40 Jahren von Krieg betroffen ist. Es gibt keine Infrastruktur in diesem Land. Mhm. Und es gab Menschen, ähm, für die ich gedolmetscht habe, die sind in Illegalität im Iran auf die Welt gekommen, die haben Österreich, ah, die haben Österreich erreicht, ohne jegliche Papiere, sie hatten äh, gerne, gar keine Geburtsurkunde, sie haben gar keine Ahnung gehabt, wie Afghanistan aussieht. Ich war ein paar Mal in Afghanistan, ich habe mehr Ahnung, äh, als diese Menschen gehabt, weil ich halt ähm, wochenlang Afghanistan bereist habe und ich wusste, wie Afghanistan ist und ich habe besser darüber gesprochen als sie und diese Leute, die dann sehr viel erlebt haben, ihre Eltern äh, vor dem Krieg geflüchtet sind äh, und sehr viel wirklich schlimme Dinge im Iran erlebt haben als illegalen äh, afghanischen Flüchtlinge, weil iranische Gesellschaft ist auch extrem rassistisch und sie können dann äh, leicht auf Afghanen tatsächlich schlagen, weil sie, sie sind die Schwächeren, sie werden ausgebeutet und so weiter und so fort. Und diese Menschen im Asylsystem in Österreich mussten irgendwelche Geschichten erfinden, also ihre Lebensgeschichte nicht. Schlimm genug wäre er in erster Linie und zweite Linie nach Genfer Konventionspass hatten sie Asyl verdient. Mhm. Aber haben sie es nie bekommen. Ich habe Leute betreut, die sieben, acht Jahre lang im Asylsystem gewartet haben. Es gab Fälle, wo solche Menschen nach Afghanistan abgeschoben wurden. Sie, sie, sie waren noch nie in Afghanistan. Stehen Sie? Genau. Man muss ja. sich das vorstellen. Mhm. Und ähm, das hat mit mangelnder Fantasie zu tun. Weil man äh, diese Menschen immer als Wirtschaftsflüchtlinge betrachtet und nicht einfach vorziehen äh, sich vorstellen will, äh, mit welchen Menschen man zu tun hat. Erste Linie, in zweit zweite Linie, es ist auch ein bisschen ein systemischer Rassismus dahinter, weil Afghaninnen und Afghanen äh, nicht als Geflüchteten gerne gesehen sind. Äh, dadurch, dass Afghanistan über 40 Jahre lang äh, kaum eine Infrastruktur hat, sind sehr viele Menschen analphabet oder waren nur ein zwei Jahre in der Schule. Das heißt, sie brauchen sehr lange, um Deutsch zu lernen. Sie haben keine gute Ausbildung und die anderen Geflüchteten, zum Beispiel Iranerinnen und Iraner, die dann äh, eine gute Ausbildung genau. haben, vorgezogen werden. Man denkt gar nicht mal an das Herkunftsland. Man mhm. denkt, wie man diese Menschen in Arbeitsmarkt einsetzen kann. Und das ist auch wiederum noch ein zynischer Aspekt äh, des Asylsystems.
1: Also mich lassen die Dinge, die du hier erzählst, ja. immer ziemlich ratlos zurück, muss ich gestehen. Auch wahrscheinlich am Mangel an Fantasie zu wissen, wie man denen besser begegnen kann, beispielsweise.
0: Aber ich glaube, die Beamtinnen und Beamten, die beim Bundesasylamt arbeiten, <lacht> sie, sie sollen halt ihre Arbeit richtig machen und tatsächlich nach Genfer Konventionspass äh, mhm. Menschen auch... Äh, ihre Rechte geben, weil oft ist es in, in Österreich im Bundesasylamt so, dass in erster Instanz immer die Menschen einen negativen Bescheid bekommen, weil die Leute, die als Referentinnen arbeiten, die sind ehemalige Postle, ehemalige Polizisten und so weiter, sie haben nicht so viel Ahnung, aber ihre Aufgabe auch ist nicht auch, dass die viel Ahnung haben. Äh, ihre Aufgabe ist, dass sie die Geflüchteten in komische Fragen verwickeln, damit sie einen Widerspruch finden und dann äh, negativen Bescheid austeilen. Und dann in zweiter Instanz sind tatsächlich die Richterinnen und Richter, die sich gut auskennen, ähm, die schauen wieder drauf, aber inzwischen vergehen sieben, acht Jahre lang. Und das ist dann das, äh, das Leben von jungen Menschen. Genau, äh ich habe zum ein Beispiel äh, selber erlebt, das mich wirklich aus der Fassung gebracht hat. Ich war zwei Wochen lang durch den Wind. Ich, als ich nach Österreich kam, ähm, habe ich einen jungen Afghanen kennengelernt, der auch im Iran aufgewachsen ist. Der war schon ein Jahr in Österreich. Das heißt, er musste 2008 in Österreich angekommen sein. Und damals galt Doppel-Gesetz, er musste nach Griechenland abgeschoben mhm. werden. Ähm, das hat sich immer nach hinten verschoben, irgendwann mal äh, wurde dann dieses Gesetz nicht mehr durchgeführt, weil die Leute nicht nach Griechenland geschickt wurden, aus äh, Menschenrechtsgründen. Und ich habe ihn aus den Augen verloren. 2018 hatte ich die österreichische Staatsbürgerschaft. Ich habe einen Bachelor- und Master-Titel in meiner Tasche gehabt. Ich habe die ersten Preise gewonnen gehabt. Zu, ähm ich habe mein Leben dann aufgebaut gehabt. Und dann rufen sie mich an, weil es einen Fall gab zum Dolmetschen gehe ich hin, treffe ich auf ihn, zehn Jahre später, noch immer im Asylverfahren, hatte kaum Zähne im Mund und der war so apathisch. Er war ein wunderschöner junger Mann mit lockigen Haaren. Äh, der war so glücklich, seine, sein Lächeln war immer in mir im Gedächtnis geblieben, mhm. aber ich habe auf einen Wrack getroffen, der noch jünger ja. war als ich und ich konnte es nicht aushalten. Ich habe dann losheulen müssen, dann habe ich gesagt, ich kann leider nicht übersetzen und ich habe ihn dann gefragt, ob er mich noch erkennt und der hat gar nicht darauf reagiert. Mhm. Und das konnte ich sein. Ja. Ja, das, ist, das ist das Leben eines Menschen, der das System kaputt macht und egal, wenn du ihm ja direkt die österreichische Staatsbürgerschaft gibst, das bringt ihm gar nichts. Das, was ihm psychisch angetan wurde, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Zehn Jahre lang in der Luft zu leben, und zehn Jahre lang äh, diverse psychische Probleme yeah. zu haben. Man kann ihn nicht wieder yeah. äh, zu dem machen, zu dem Mensch machen, der er war. Und das sollte man oft auch als Beispiel nennen, damit man weiß, äh, was mit solchen Menschen geschieht. Hätte man ihn nach einem Jahr abgeschoben, hätte vielleicht sich was anderes äh, ausgedacht, wo wäre woanders wo hingegangen ja. und so ja. weiter. Aber man hat ihn einfach dann in die Luft.
1: Mhm. Hängen Ein bisschen beschreibst du das ja auch bei deinen Protagonisten, dass sich dieses, also einerseits das Trauma durch die Gewalterfahrungen im Iran, die sich richtig körperlich eingeschrieben mhm. haben bei ihm, sodass er zum Beispiel, wenn er nur eine Polizeisirene hört, das Schlottern bekommt. Mhm. Aber eben auch diese, diese, diese gemischten Gefühle, die fast schon teilweise manisch sind. Es gibt Tage, da, 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 da sieht er eine Zukunft, da freut er sich. Mhm. Und dann gibt es wieder Tage, da, da gibt es nichts, nichts, was ihn irgendwie aufbaut.
0: Ja. Ja, das ist tatsächlich ähm, etwas, was äh, beim Schreiben des Buches mir sehr wichtig war. Ich habe deswegen auch verschiedene Sprachen dann gewählt. Äh, für diese Phasen, wo er manisch wird, wo er dann schwer depressiv ist und apathisch wird, und statisch ist, mhm. das heißt, er bewegt sich mhm. tatsächlich kaum, mhm. dann die Sprache bewegt sich, fließt an ihm vorbei, die Beschreibungen zeigen, das Bild, sein eigenes Bild geht an ihm vorbei, nicht er. Das heißt, ich habe versucht zu zeigen, wie seine Wahrnehmung sich verändert durch Depression, durch die Depression, durch diese Isolierung, die dann die Gesellschaft auf ihn dann tatsächlich aufzwingt und die Behörden ähm, und dann für die Teilen, wo es dann die rohe Gewalt, die, die körperliche Gewalt gezeigt wird, habe ich versucht, eine relativ nüchterne szenische Sprache ja. mit kurzen Sätzen zu wählen, damit es einfach anders wird, weil es auch eine, eine der großen Schwierigkeiten war, wie man die Gewalt zur Sprache bringt. Wir wissen oft, dass die Gewalt ähm, mit Verstimmung einhergeht, mit genau. Schweigen genau. und das war mein großes Problem, äh, wie ich die Sprache äh, zum Sprechen bringe und mhm. wie ich dann diese Art von Gewalt darstelle und wie ich dann diese andere Phasen, äh, wo es auch eine psychische Gewalt angewendet wurde und die Wahrnehmung sich verändert darstellt.
1: Genau. Mhm. Mhm. Eben diese Sprachlosigkeit, die man dann auch in den Blicken der anderen sieht, wenn man davon erzählt ja. und man merkt, wie, wie, wie unersprechlich es auch für andere ist und eben auf der anderen Seite auch was Adäquates zu finden, um nicht das Dauern selber zu spüren. Mhm. Was noch schön ist, die Zeit ist fast um, aber was in dem Buch noch total schön ist, was mir gut gefallen hat, ist dieser Aufbau in diesen Etagen, so wie in Wien die Häuser gebaut sind. Da gibt es das Mezzanin, die erste Etage, zweite Etage und er arbeitet kurz mal als illegaler Pizza-Austräger mhm beschreibt das dann auch so, dass er mit jeder Etage, die er da oft erklimmen muss, zu Fuß, mhm. mit jeder Stiege, verändern sich seine Gedanken, mhm. es verändert sich die Zeit für ihn auch. War das auch so ein bisschen der Versuch mit dieser Einteilung in Etagen, weil das immer so Abschnitte waren, die was wirklich verändert haben im Leben von A? Mhm.
0: Naja, einerseits war es die Idee, ähm, dass ich dann tatsächlich, es gab auch eine Verbindung natürlich mit der Arbeit, was er gemacht hat, als Pizzabote, aber auf der anderen Seite war es auch, ähm, diese Kluft zwischen ihm und Sarah, zwischen Oxident und Orient. Der Grundstein wurde falsch gelegt, deswegen das Buch beginnt mit Mezzanin und nicht mit Erdgeschoss. Äh, und äh, je hoher dieses Haus wird, desto schlimmer der Fall ist. Und das ist halt tatsächlich wie eine große Mauer, die dann äh, hochgezogen wird mit Missverständnissen. Und am Ende sieht man auch halt zu, so, warum je hoher das Gebäude ist, desto schlimmer mm -hmm. der Fall sein kann. Genau. Aber tut mir leid, dass ich so viel gesprochen habe. Dass wir dann das ist vollkommen
1: ah, in Ordnung, ja. das Buch kann ja jeder lesen. Ah, das hoffe ich mal. <lacht> Aber was wäre denn, oder was mich noch interessiert, das Cover, ich habe lange darüber nachgedacht, gezeigt wird, dies eine, eine Alpenkette oder eine Bergkette, die Abend- oder, oder Morgenlicht verschwindet und die so einen Horizont signalisiert und der Titel, das Ende ist nah, den kann man ja so oder so verstehen. Dann kann man positiv und negativ genau. verstehen.
0: Ne? Das, war, das war auch meine Idee, dass es dann die Interpretation der Menschen sind natürlich unterschiedlich. Genauso viel wie die Menschen auf der Welt existieren, gibt es auch Interpretationswege. Genau. Und das kann man positiv und negativ verstehen. Und das finde ich halt auch das Schöne daran, weil das Ende des iranischen Regimes. Ähm, ist sehr positiv auch <lacht> und das Ende des Lebens natürlich halt negativ, je nachdem. Aber ja, ich habe das auch versucht, mal im Buch mal so zu zeichnen. Wir, wir wissen halt am Anfang des Buches, wo A oder immer wieder in diesen hin- und her schaukeln wo wir im Iran sind, äh, wo A vorkommt, alles ist in dritte Form geschrieben. Mhm. Es wird über ihn erzählt, genauso in dieser Gewaltherrschaft, so unter dem iranischen Regime, über ihn immer entschieden wird. Und ab dem Moment, wo er nach Österreich kommt, alles wird in Ich-Form erzählt. Das ist auch so ein Stilmittel gewesen, um das anschaulich zu machen, wie das ist, äh, wenn du unter Gewaltherrschaft so ein, eines Regimes lebst. Und in Österreich, obwohl er natürlich auch eine Art Gewalt er lebt, aber er kommt in einem demokratischen System an, muss natürlich für seine Rechte kämpfen, aber da beginnt er erstmal zur Sprache kommen, in dem Sinne, mhm. dass er in Ich-Form erzählt. Mhm.
1: Genau. Also er beginnt nach Hannah Arendt das Recht darauf zu haben, Rechte zu haben. Mhm. Genau. Wie gesagt, leider ist die Zeit um, schade, schade, aber jeder kann nachlesen, was deinem Protagonisten A passiert. Was am Ende steht, Arme Godazi, vielen Dank für das Gespräch zu dem Roman. Das Ende ist nahe, bei Petite erschienen, aber noch viel mehr Danke für das Gespräch. Und vor allem das Appell für mehr Fantasie, das fand ich besonders schön. Danke.
0: Aha, ich sage Danke, danke für das tolle Gespräch. Und, und bis zum Einladung. nächsten Mal. Ja, bis bald. Literadio Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.litradio.org